0: Итак, мы продолжаем читать эту книгу. Это летопись освящения имени Творца при этой самой нашей советской власти. И на последнем уроке я рассказывал вам про э, великого праведника Рав, э, Берла Гуревича, э, который отсидел 10 лет за то, что он достал фальшивые документы и пытался отправить своих сыновей через Польшу в Израиль. И вот он переписывался с Равицкаком, он жил в Москве. И когда он вернулся, его сыновья выросли. И, как и опасался отец, кто-то из них попал под влияние коммунистической идеологии. Рэп делился в письмах со мной, своими переживаниями, и я хорошо понимал его. В конце концов, только его слезами, все три его сына стали крепкими в вере. Один из них позднее переехал в Ташкент. Он был учителем моей дочки Хавы, занимался с, ним, с ней хумышем, пятикнижем. А потом вся семья приехала в Израиль. Реберл не только дождался этого времени, он прожил в Израиле 17 счастливых лет и умер в возрасте далеко за 90. А с каким уважением относились к нему дети и внуки, вы представить себе не можете. Последние 17 лет у него были, как у нашего праца Якова, когда он приехал в Египет и жил в земле Гошин. И видел, как его дети и внуки продолжают идти по его пути. И видел сыновей Иосифа, которые, несмотря на то, что выросли в Египте, в стране идолов, были великими праведниками. Так вот, также и у Рава Берла Гуревича последние 17 лет ни одной неприятности. Он молился, собирал деньги на благотворительность, учил людей Торе. Помню, он говорил, дети у меня хорошие, но вот моя невестка Бейла никому с ней не сравнится. Не я знаю такую историю. В Советском Союзе она кончила бухгалтерские курсы и сдала почти все выпускные экзамены, кроме одного, который пришелся на субботу но этот экзамен она не пошла. Предпочла остаться без диплома на всю жизнь. Мы с Равберлом не раз виделись в Квархабаде, там, где он жил. Раз как-то я приехал туда на свадьбу, мы встретились, и я ему сказал, что через пару дней приеду снова. Но... Что-то не выкрутилось, я не приехал. И это оказалось наша последняя встреча. Через два дня Реберл умер. благословенно его память. В лагере под Казанью отсидел 10 лет польский еврей Натанель Шмуклер. Рав Натанель Шмуклер из Вильна. За что? Он учился в Ешеве в Польше. А когда пришла советская власть, он сказал, ну не то слово, что-то. Жительница Казани, которая носила в лагерь передачи зятю, как-то принесла мне записку от незнакомца. Это был Рав Шмуклер. Я стал посылать ему через нее передачи. Выйдя из лагеря, Рав Шмуклер... Остановился, конечно, у нас. Ему нужна была срочная операция, и мы нашли врача. Меня не было в городе, когда, выйдя из больницы, Рав уезжал в свой родной Вильно. Провожать его пошла Гита. Она несла чемодан. Раву нельзя было поднимать тяжести. А в городе в этот день бушевал страшный ураган. Возвращаясь из Москвы, куда я ездил по делам, я видел его последствия. Опрокинутые телефонные столбы, перевернутые лодки, поваленный лес. Дети остались дома и очень переживали за маму. Но все обошлось. Из Вильна Равшмуклер написал мне, что появилась возможность ехать на родину в Польшу. С дальним прицелом, конечно чтобы при... приехать в Израиль, но жена его не хочет, ведь у нее все родственники в России. Я прочел это письмо в трамвае, тут же сошел и побежал домой, чтобы немедленно написать ему ответ. Я писал в расчете, что и его жена прочтет это письмо. Не понимаю, писал я, обращаясь якобы к рабу. «Почему вы мешаете нашему другу на тоннелю ехать домой?» Вы ждете, чтобы его забрали. Было очевидно, что его опять могут арестовать. И вы знаете, письмо подействовало. Вскоре Равнатанель подал документы на выезд, и он действительно чуть с этим не опоздал. К счастью, разрешение на выезд было уже получено когда он получил приглашение в КГБ. Он едва успел уехать. Этот знающий человек одно время был даже раввином в Тель-Авиве. предложил мне взять с собой бен... бенциона. А моему сыну было тогда 7 лет. Он считал, что за границей бенцион получит полноценное воспитание и образование в Советском Союзе это невозможно или во всяком случае очень трудно. Я колебался, но все-таки не послал сына с ним. И до сегодняшнего дня не жалею. Прошло время. В 1972 году мы приехали в Израиль. И как-то равно Натанель рассказал мне с некоторой ноткой обиды, что он зашел к Бенциону. Ешиво-слободка, где тот учился. И разговор у них начался так: Здравствуй, Бенчик! Здравствуй, Бенцион! Ты меня узнаешь? Да-да, здравствуйте, здравствуйте. Я рад, что вы пришли. Но вы меня очень извините. Давайте выйдем из Ешивы и поговорим на улице. У нас закон. Ешива святое место. Она только для изучения Торы. А разговаривать на будничные темы или делать расчеты нельзя. Ух, какой он у тебя ревнитель, канай, сказал мне Рав Шмуклер. Какой он строгий, твой бенчик. То есть Равыц, когда же в России сумел воспитать сына, что он был, и мы это знаем, учителем для других. А сейчас я хочу вам рассказать про праведников, которые посвятили свою жизнь тому, чтобы подпольно продолжалась еврейская жизнь в Советском Союзе. Рабьянкел Журавицер и его сын Мендл. Рабьянкель Маскалик Журавицер, выдающийся Хасид Хабада. Он был человек-легенда. Когда власти начали закрывать синагоги, Равьянкель по всей стране организовал тайное обучение еврейских детей. Хасиды Хабада были в этом деле великие мастера. Равьянкель был одним из организаторов группы Ахим, братья. Их было 11 человек. Они и вправду были друг другу, как братья. Они поддерживали семьи заключенных, просто евреи, собирали цдаку, пожертвования для тайных Ешивы в Мариной Рощи, которая действовала в трудные 30-е годы. В Ешиве было всего несколько учеников, и они жили прямо там, в синагоге, практически не выходя. Один из этих учеников сегодня живет в Нейбраке. Равьянкин ездил по городам, организовывал учебу, помогал реставрировать миквы, находил для людей работу надобниками, чтобы они могли не работать в субботу. Его постоянной заботой были эти три вещи – учеба, миквы, работа на дому. Сам он был очень бедным, но на это всегда ухитрялся Найти деньги. Равьянкеля арестовали. И с тех пор никто не знает, где его кости. Так я написал. А на днях у меня в гостях был его внук. Роувен Альперин. И он сказал, что недавно семья Янкеля узнала. Его расстреляли в декабре 1938 -го года в НКВД. А его сыну Менделю после ареста отца приходилось скрываться. В 1954 он прятался у меня. Бенциону было тогда 5 лет, но он уже учил Тору. Как-то смотрит Мендел с Бенчиком Хумыш и показывают ему слово лот Имя племянника Авраама. Бенчик читает. Вот Лот, вот еще Лот. А тот захотел подшутить над ним и говорит. Знаешь что, если найдешь еще одно слово Лот где-нибудь дальше, после главы Ваейра, Берешит, я дам тебе рубль, а имя Лот после этой главы нигде в Торе не упоминается. Бенчик тут же открывает ему хумыш, далеко после Вайера и показывает ему слово «Лот». Это говорится о растении лот. Он нашел моментально. И ничего ему не оставалось делать, как дать Бенчику рубль. Мендель-Москалик прятался у нас больше месяца, а потом вернулся в Москву. В начале 70-х, когда евреи стали выезжать из СССР, он помогал им материально. Не собирал или добывал для отъезжающих деньги, а давал свои, те, что зарабатывал. Бог ему помог, ему хватало не только на себя, но и на помощь другим. И вот я хочу рассказать вам. Его нашли убитым на улице в Подмосковье. Также случайно погиб сын Костромского Шойхета, у которого, выйдя из тюрьмы, жил Любавичский ребе. Рэбе уехал в Америку. Шойхет умер. А его сын, который, кажется, был юристом, стал очень толковым ходатаем по всем религиозным делам. Я не помню ни имени его, ни фамилию. Только помню, что по поручению нашей общины из Казани он поехал в Москву, чтобы ходатайствовать за нас. И вот в вагон вошли двое человек, вывели его в тамбур, и вы кинули из несущегося поезда. Это реальность. Когда спрашивали Раббен Сиона Зильбера, скажите, что вы можете рассказать про время, в которое вы жили, он сказал, я родился уже в хорошее время где-то в конце 40-х, тогда уже за веру не расстреливали, а только сажали. Равыцка посадили в 51-м году, а он вышел, когда Сталин подох, в 53-м. Так что это только сажали. Тот, кто шел за веру и знал, что его может ждать смерть. Великие праведники, что память о них была благословена. А сейчас мы должны начать девятую главу, в которой говорится про то, как Равицкак на протяжении всей своей жизни был подпольным евреем. Я помню, после одного семинара я привел коровыц, как у 14-летнего мальчика, который мама после семинара решила стать религиозной. И он спросил, как ему себя вести, ведь он учится в особенной школе, в Хайфе, для талантливых детей. Он не может ходить в кипе. Но, ну, например, если он будет есть хлеб, как он может сказать благословение после еды? И как научил его, ты наденешь кепочку, ну, бейсболку, можешь перевернуть ее назад и подняться там, где на верхнем этаже чердак. И там ты, тебя никто не увидит, ты можешь спокойно сказать Беркат Амазон. То есть быть подпольным евреем в социалистическом государстве Израиля. как Ровыцкак, почти 20 лет преподавая в советской школе, ни разу не нарушил субботу. Я учительствовал около 20 лет. Эта глава называется «Мои секреты». Как я соблюдал субботу, когда преподавал. С 41 по 60-й. И когда Ровыцкак... «Посадили», он пишет, «и прервал эту деятельность не по своей воле». но посадили. За два десятилетия я выработал массу приемов маскировки. Поделюсь с вами. Пусть они вам никогда не понадобятся. Моими секретами. Первый и основной принцип – Всю неделю я работаю на субботу. Собственно, я этот принцип не придумал, так оно и полагается. Все лучшее из того, что у нас есть, лучшую пищу, лучшую одежду, мы должны оставлять на субботу. Неделя и должна быть подготовкой к субботе, к шаббесу. В начале недели я старался рассказать своим ученикам побольше Дать ученикам весь запланированный на неделю материал, чтобы в последние дни мы могли только решать задачи, примеры, а не обсуждать новые темы. Накануне субботы я заранее заполнял журнал, указывал темы уроков, проставлял оценки ученикам, которых я намечал спросить, и старался запомнить их фамилии. Это можно было сделать и задним числом, скажем, понедельник. Но я подстраховывался. На всякий случай, если придут какие-то проверяющие, мог прийти зауч школы директор, инспектор из ГОРОНО, городского отдела народного образования, или кто-то из института усовершенствования учителей, чтобы перенять опыт. Рабенцион рассказывает, мама работала и тоже преподавала в школе, и она попросила Зауча составить расписание так, чтобы в пятницу вечером у нее не было уроком. «Вам надо, вы и составьте расписание», – обрадовался Зауч. Он обрадовался, что может такое нудное дело пере... перевалить на кого-то другого. Мама и составила учила и удовлетворила пожелания всех учителей. Все были довольны, кроме одного зауча, который стал посматривать на маму очень косо. Он волновался, не метит ли она на его место. Так рассказывает Раббен Цион про Раббанит Гиту Зильбер. Так вот, Равыцкак продолжает. Я убедился и могу утверждать, что Творец, если Он подвергает испытанию человека, Он дает ему силы это испытание выдержать. Было бы желание. Нельзя сказать, Я вынужден был украсть, убить, ограбить. Так не бывает. Если бы человек знал, что ему придется заплатить за это 20-30 тысяч долларов, 40. Он точно бы удержался. Вы скажете, неудачный пример. Человека тюрьма не остановит, а деньги его остановят. А я говорю, остановит. Деньги сильнее, чем тюрьма. За деньги убивают. Тот, кто не боится Бога, все сделает за деньги. И от многого за деньги удержится. А если не удержался... Значит, не хотел. Но силы устоять перед испытанием всегда есть. Равыц, как часто на семинарах, на которых мы были вместе, он говорил, советские люди вышли из страны, где все воруют. Надо продолжать это делать и в Израиле. Но что нужно воровать? Красть время для Торы. Я должен признаться, пишет Робыцкак, я много обманывал советскую власть. Много времени у нее украл. В субботу я всегда являлся в класс с опозданием минут на 10 после звонка. Независимо, ждет ли меня там не или нет. Это был мой второй рабочий принцип. Как это долго дать Сейчас я просто не знаю. Ну вот я вошел в класс. Суббота. Инспектор уже сидит на задней партии, ждет. Я вдруг спохватываюсь. Ой, забыл журнал. Отправляю кого-то из учеников за журналом. Ну вот, журнал доставлен. Предлагаю принесшему отметь, кого нет в классе. Обычно это делает учитель. А сам я наверстываю время. Велю ученикам открыть задачники и называю номер задачи или примера. Один ученик решает у доски, остальные в тетради. Теперь представим себе, что ученик у доски забыл и не, или не знает формулу. В любой другой день я бы подбежал и написал сам формулу на доске. Но суббота нельзя. И я поднимаю одного, другого, третьего пока кто-то не напишет. И так я веду весь урок. Только примеры и задачи. Третий принцип касался тактики действий с учениками евреями. Ведь это ведь тоже надо заранее обдумать. В субботу я евреев к доске не вызывал. А к сидящим за партой подходил и говорил, тебе тема сегодняшнего урока понятна, можешь не писать. Что интересно, <смех> Инспектировали меня не раз и неизменно попадали на уроки в субботу или в праздники. И я получал самую лучшую оценку. Лучшую. Инспекторам очень нравилось, что учитель только руководит классом, а весь класс увлеченно работал. Потом после урока спрашивают, ну а как насчет оценок? Я велю принести журнал и показываю. Вот видите, Федоров ответил на все вопросы, ну, не совсем, получил четыре. Хорошо. А Андрей с несколькими вопросами не справился. Я поставил ему тройку. Ну что ж, справедливо. А оценки были поставлены заранее, в пятницу, до захода солнца. Этим своим правилам я следовал постоянно. Ну, ситуации были разные. Скажем, выпал на субботу государственный экзамен. Знаете, как он организуется? Учитель приходит в школу заранее, комиссия вскрывает специальный конверт с задачами и передает ее учителю и двум ассистентам. Задачу следует решить самому учителю, а затем написать на доске ее условия. Написать также примеры и ждать, пока задачу и примеры не решат школьники. Экзамен продолжается 6 часов. Тут, конечно, трюки, разработанные для уроков, не подходят. Как быть? Ну, писать я, разумеется, всегда предлагал ассистенту. У тебя почерк лучше, а решение я тебе продиктую. Ассистенты обычно это устраивают. Я диктую, а он записывает на доске, и все в порядке. Но что делать, если среди тех детей, которых экзаменуют, ученик еврей? Как я поступал в таких случаях в классе, я уже говорил, но на экзамене по-разному выкручивался. Помню одного паренька, семья которого приехала в Казань из Биробиджана. Он было собрался писать, но я ему сказал, иди домой, я тебя знаю. Оценку я тебе поставлю потом. И сошло. Э -э -э. Случались и курьезы. На субботу у меня было много патентов. Но однажды, в субботу, перед экзаменом, когда занятия уже закончились и ждать инспектора не приходилось, я пошел давать консультацию. Что называется, с голыми руками, невооруженный. Я тогда работал в Ленинградском учетно-кредитном технике которые во время войны эвакуировали в Казань. Это было в субботу, 26-го тому за -го года. Первый Йорцейт моего отца. В 6 утра я помолился в первом Миньяне. Там же сказал Кидуш над двумя кусочками хлеба. И к восьми побежал в техникум, начиная отвечать на вопросы. Тут вбегает директор. А в руках у него лист с какими-то подписями. Исаак Яковлевич. Так меня официально звали. Потому что мой отец, когда он поменял паспорт и стал из Циюни Зильбером, он поменял и имя. Его стали звать Яковом. Так вот, обращается ко мне директор и говорит: Эту бумагу необходимо до 9 сдать в Министерство просвещения. Все подписались, только вашей подписи не хватает. Подпишитесь, и я убегаю. Ну, что прикажете ответить? Борис Лавович, говорю, ребята очень нервничают. У них экзамен на днях, а я как раз отвечаю на вопросы. Не хочу прерываться. Минут через десять зайду к вам в кабинет и подпишу. Ну, он отправился к себе. А я поспешно извинился перед учениками, разболелась голова и удрал. Прихожу в школу в понедельник. Директор недоволен. Ну что с вами стряслось? Я ведь ждал несколько часов. Ой, ой, простите, пожалуйста. Так голова разболелась, что я совсем забыл. И это еще пустяки, ерундовый случай. И так было всю жизнь.